0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到橘猫的社会学。那韦伯这一集之所以拖更这么久，是因为我一直做不出一个比较合理而且具有连贯的韦伯的思想。他的东西真的相对其他人来说难做很多，他的思想也其实很复杂难解，并不是呃大家在一些二手书或者是其他的参考书里面所看到的那个样子。那、啊、我很喜欢那个孙老师讲的一句话，就是他之前在评价韦伯的《经济与社会》，这里的韦伯应该要打一个引号，因为呃，他就有说这本书其实是他老婆在韦伯死后，根据他两个学生上课的笔记，这样子东拼西凑自己搞出来一套。那老师就发现说，这本书它的内容写的非常的直接、清楚，而且明白，所以很多人都喜欢这本书。那呃，老师就提出一个批评意见，就是说。哎，那这样子的书，你不会觉得很奇怪吗？就如果今天一个人，他本来讲话都讲的这么的晦涩难懂，他自己确定是他写的文章都写这么不好懂，那他今天行文突然变得很清楚，直接明白，你不会感觉有一点怪怪的吗？你怎么能够把这一种书、这种作品当做是他的呃一手的思想作品呢？所以，我现在要做的事情，仅仅是。呃，前人对于微博的一个诠释，而绝对不是微博它本身究竟讲了什么。那我想要做的事情，只是人可以降低去接触这些二手书的门槛，让学习曲线更加的平滑。等于是，呃，在学习这一块的时候，有一个最初阶的入门砖，是相关的二手书，还有微博的原点书籍。如果真的有兴趣的话，还是要去读，绝对不可以用。这些东西来取代微博本身。好，那我们就先从那个微博的文风为什么这么晦涩难懂开始谈起好了。那他的东西其实，在面对不同听众的时候，他会采取不同的写作或者是演讲策略。就是如果大家有去读过他的、呃，政治作为一种职业，还有学术作为一种职业，你会发现他的思想非常的明确好懂，因为他知道他面对的听众是怎样的。可是在他面对他的学术的听众时，为了要能够更精准的传达他的意思，他就必须得不停的斟酌、反复修改他自己的文风，确定他自己所说的东西不偏不倚，正好是他想要表达的那个意思。因此，大家会觉得他讲话绕来绕去，可是这个实际上是为了他想要能够。更精确的表达他想表达的东西，来让人能够理解他真实要做的事。但然，因此牺牲的就是他呃文章的好懂性。OK， 那我我们就先从他的思想渊源开始谈起。就之前的故事有谈到，韦伯的东西其实是他人生的故事里面不停累积而成的，非常多的思想家，所以要能够把他的思想渊源完全爬梳干净是不可能的代际。那我现在。做的东西也仅仅是勾勒出几个比较重要的思想家，还有微博对他批判的接受，他绝对不是全盘接受的哦。第一个就是那个德国的唯心主义遗产，那那个是什么意思呢？白话来说就是德，他把这个世界分成我们可以观察到的，跟我们这辈子都不可能理解的，我们自己那。也因此，后来陈季康德的人就觉得说，我们在研究人的时候，必须要用一种能够移情的方式，我们要必须能够通过理解去揣摩这些历史上的人物，他在做某件重大的历史决定之前，他心底究竟是怎样子去想的。由此，我们可以看到第一个轴线，就是德国。的唯心主义让韦伯开始理解说，这样子的一个过程才是能够掌握一个人他究竟在想什么的一个方法。好，那么第二个呢，就是德国的历史主义，那这是什么意思呢？就是在当时那个时候，很多人都觉得经济学它本身就是一种呃经典的普世不会变的，反正就是从那个理性的经济人出发，然后就可以推。搞出一套经济公司放诸死海皆准，而且完全不会因为时间而改变。那韦伯觉得，还有他的那个前辈们这样子觉得不对，而是认为经济学必须要通过特殊文化还有历史的发展，要了解为什么这个国家的经济，它的文化跟历史是怎么样子引导这个经济的形成，唯有如此才能够真正掌握一个国家经济的运作规律。那么最后则是。韦伯对于尼采还有马克思讲的一句很有名的话，他就说：判断一个当代学者，而且首先是当代哲学家，他是够不够诚实，只要看他对待尼采跟马克思的态度就足够了。所以可见的，这两个人对他的影响真的非常深。那我们先不讲实质的，就尼采对他的影响，其实可以发现，尼采这个人的性格跟韦伯其实是有一点相近的，他们都带有一种。决绝，而且又非常有那种热忱或者是激情的作风。那他跟马克思的相近点就在于，他其实也很讨厌德国的哲学发展过头之后，开始变得崇尚空谈，就是大家就一直在脑中幻想自己的精神是如何如何的，所以。韦伯一样讨厌这件事情，而他赞同马克思冷静而且实事求是的作风。这样子的在脑中自己运作自己的想，那马克思早就喷过一轮了。那韦伯也同样对这样子的这种空想，还有把所有人的精神解释的那种晕晕绕绕、神秘化，也有一种蔑视。所以对韦伯来说，他的东西主要有三个部分组成。第一个是德国的唯心主义，让他能够用移情的方式去揣摩行动者；第二个则是韦伯的历史主义，呃，德国的历史主义，让他能够知道说任何的东西都必须要能够放到呃整个历史发展的脉络中去理解，你才能够真正掌握真实的东西。那最后则是尼采与马克思对韦伯的影响。好，那么让我们直接进入具体的东西吧。嗯、呃，首先要说的就是他的整个视角。就是用一种别扭的方式，来把历史跟社会学给结合在一起。那为什么会这么说呢？是因为历史它本来就是一个特殊的事件，然后每个国家有每个国家的历史，每个国家每个国家的文化，在这个历史之中，每个事件都是不相重复的。可是社会学要求的东西却是正好相反，在那个时候的古典社会学，他们要求就是能够追求某一种普世的规律，来去掌握运作的本质。那么，韦伯究竟要怎么把这两个普遍跟特殊两个对立的东西给结合在一起呢？他用了这样子的一个方法。我们前面有提到，历史学它本身是对人还有事件进行因果分析跟解释，而社会学是必须得提出概念跟经验的一致性规律。那么，这两个东西，他只好先把历史学的部分解决掉，然后再把这种历史学的因果分析跟解释，尝试用某一套的。呃，理念把它给统整起来，某一套的呃规律或者某一种分类，把它给统合起来，并且说，哎，这个分类至少在这个国家是有这样子的运作规律的。那你会现在听起来觉得很抽象，我们之后会举一些具体的例子来帮助理解。那我们来举几个比较浅白的例子，能够帮助理解说它究竟是怎么样可摆在一起的。今天他如果看到一个人去尿尿，然后他就会去用移情的方式去思考说，哎。为什么他要去厕所里面尿尿呢？那看他的表情如此的呃急不可待，看他的表情如此的那个着急，可见的他可能是尿急。所以在前半段的时候，他就会去分析这个人去尿尿的这个历史行为，他可能是出于尿急的一种动机。那等到最后呢，他就发现一件事，就是哎、欸，这个人去尿尿尿尿完之后出来，哎、欸，马桶就变脏了。那他就去收集这样的事情，不停的去收集。各种每个人进去都可以得到一个结果来、啊、呢，那就是马桶变脏。所以他前半段是用历史，后半段用社会，提出马桶只要有人经过尿尿，都会变脏的这样子一个规律。那当然这是一个很浅白的方式，只是为了方便理解。那么如果再进阶一点，我们可以讲说，今天我看到一个人，他非常的勤奋，那究竟是什么让他变得如此勤奋呢？我就去想，我就尝试让我跟他同力，能够想想他在想什么话，就发现哦，他之所以会。变的勤奋，是因为他心中有一种节制欲望的信念，他希望能够通过自己的节制欲望，不要一直乱花钱，不要一直浪费，然后借此去荣耀他的上帝，所以他能够表现出勤奋的样子。韦伯就发现说，哎、欸，这么多人心中怀着这样子，节制欲望荣耀上帝的这种想法，表现出勤奋的行为，最后，间、呃、接产生了。资本主义的精神，而在这个例子里面一样，他前半段是先用移情的方式去揣摩各个行动者他内心在想什么，但是到后面他就开始尝试把这许许多多人做的行为，让他统一总结出某一个规律，而他的总结规律就是勤奋的行为会间接产生资本主义精神。所以，我们做一个小结，他的想法就是把历史学跟社会学奇妙结合在一起。前半段是啊、呃，他去想。这个人他到底在想什么？后半段是这个人因为这样子想，所以做了某一种行为，而他的行为能不能够在更广大的呃社会里面，能够总结出这么多人的行为会导致某一种规律的产生？好的，那我们就进入下一个步骤。那我们刚刚说他的背景方法其实主要是由历史跟社会去来结合，也就是说，他前半段是主观的诠释，后半段是客观的分析，然后他在用。一个奇妙的方式把它结合在一起。我们先讲前半段，就是主观诠释上，他提倡理解，而理解的意义究竟是什么呢？很多人对此的误解是说，他就是保持的一种 sympathy， 或者是说同情，或者是说能够共情去呃感受行动者所感受出来的。但其实，微博这么做并不仅仅是为了要去应应用说一个人他在做事的时候他的状态、主观想法是怎样的。而是为了要能够指出，在宏观的层面上，比如说我们的文化观，或者是我们整个社会结构，大家共同会抱有的一个信念是怎样的。韦伯的这个理解，其实真正想要掌握的是我所说的后者，那种对更宏观层面的分析，而并不仅仅限于一个人。但是他为了要能够掌握宏观的文化面向，他就势必得去一个个的去调查、去研究，说每个人在行动时想什么。然后把这一种在想什么的那个想法截出来，然后得出说，比如说我们前面举例子，所有的人都会因为感到尿急，所以去上厕所，然后就有尿急的这个想法，而这个想法是所有进入厕所的人大部分都会保持的，或者是说，呃、啊，当他看到勤奋的行为的时候，他就会发现说，每个人的心里都有一个节欲主义的那种念头，都有要节制欲望来努力工作，总要上帝的那个想法。而这样的想法被他总结出某一种宏观文化面的分析，让他能够理解说，哦，原来在他的那个社会里面是有这样子的一群人，他们可能是新教徒，然后同时都具备着那种解欲主义的想法。好的，那我们解释完了他的主观诠释面向，也就是他的理解，再就要谈到说，那他要怎么样子把这种想法带到行为，然后再带到整个社会的运作规律呢？也就是在这里，他提出了因果关系，但是必须要注意，他的因果关系绝对不是像我们说的哦，因为怎样，所以怎样。他觉得整个社会其实并没有我们想象的这么简单，因为更多的很多东西一起出现，而且在一起出现的时候，他们是会有互相影响的，我既影响了你，你又影响了我。所以，当他我们当他在讲因果关系的时候，实际上更多的是指两个东西，他们一起出现的可能性有多少。所以说，当他在分析我我们所讲的那种相伴而生的可能性时，他更多的是在对好几个东西，然后尝试去分析他们究竟是怎么互相作用的。在他的生活之中呢，新教的制度，还有相关的资本主义精神，然后民族国家，还有科层制，他们之间究竟是谁先出现的，又是去导引了谁的出现？在韦伯看来，这根本就是很难分析的，因为他们总是。在更细微的层次上面互相影响，所以他能够做的就是对这样子多重因果的分析，尝试去分析说，啊，这四个东西到底是什么样子交互作用。也因此，我是说他的思想总是看起来很复杂，就是因为我刚刚所说的，他必须要能够捋清楚说这几个一起出现的东西，他们根本没有谁先谁后。那你究竟要如何去理解并且掌握这样子的现象，还有它的规律呢？然后最后则是韦伯在。前面先进行主观诠释，后面来做客观分析。这里要注意的是，尽管客观分析它所指的并不是捋清楚因果关系，而是他们相伴而生的可能性。在这样子的过程之中，他会面临到一个问题，就是他在做主观诠释的时候，会发现每个人有每个人的价值，每个人有每个人自己信奉的信仰。而这样子的信仰与信念是会影响到他去做客观分析的运，因为正如我们前面所说的。呃，韦伯他自己也是一个人，也是有他爸跟他妈所给他的那种矛盾的信念跟冲突，所以韦伯到后面才会提出一个词，他讲说，作为科学的研究，应该要能够价值中立。那什么是价值中立呢？白话来说就是，尽管你是在处理各种信仰还有价值的问题，可是你对于你自己所抱持的立场，你必须要非常清醒而且诚实，你必须要能够诚实的面对。你自己的内心说：“我现在到底有没有做到真实的中立？我是否真的不偏不倚的处理了我研究里面的经验？然后，并且对此提出了我可以怎么怎么做的一种可能性。也因此，呃，我要来破除我刚刚所讲的名词，也就是我们一直一般在讲价值中立，是韦伯所讲的，但其实更准确的翻译应该是价值的自由，因为他觉得说每个人虽然能够拥有。这样子的价值没有问题，可是你必须要让自己在研究的时候，尽量让自己的研究本身是能够免于价值判断的。你不可以用你自己的主观价值判断去主张说，哎、欸，我应我应该要如何如何，我应该要如何如何，这个社会就是应该要怎样怎样。他觉得这样做其实是不太妥当的，他认为这个东西应该是。你可以留在你自己心里，也可以理解说你自己为什么要保持这样的立场。可是你不应该把这个东西去放入到你的研究，而是应该要诚实的面对自己的研究說，说我已经尽力的保持了我自己的呃价值自由，我尽量的不要让这些东西、这些价值判断偷渡到我的研究里面。那么结合我们前面所说的，他在保持一种价值自由，或者是被。呃，常常用的价值中立这个词，保持着这样子的立场去对人来进行主观的诠释，再来再做客观的分析，由此他得出了很多很多不同的特征。那么问题是，究竟这些特征到底要怎么合理的组织起来呢？他就提出了理想型。那理想型究竟是什么呢？白话的来说，它就是指说。因为我们生活在这个世界里面，而这个世界的各种事实是无穷无尽的。呃，比打个比方，我不可能跟你详细的介绍我从醒来到我睡着一整天的生活。呃，什么我起来刷牙、上厕所、尿尿、上班，然后上班遇到了谁，然后出门卖着左脚右脚，然后呃刷公车的时候用的是哪一张悠游泳卡等等，我不可能跟你讲这么多，我只能跟你简单的概述说，我今天一整天我的重点是什么。我今天一整天，我的生生活的整个呃概概括的框架是什么？那这个其实就是韦伯讲的理想型的一个初步的诠释。他的意思是说，对于这个社会，因为有太多事情可以观察，所以我们今天要分析一件事情，我们只能够抓重点，我们只能够抓住这个社会的基本特征。所以它的标准是什么？必须要容易理解，而且可以诠释。那举个我们现在自己就在做的一个例子，就像我现在跟你们介绍微博是什么，他在讲了什么东西的时候，其实我也仅仅只是在说一种理想型，因为我不可能真的跟你解释说，呃，微博从小到大，我当然我也不知道嘛，微博从小到大到底经历了哪些事，我只能挑几个重点讲，跟你说，哦，微博研究的基本特征就是这几项，有我刚刚说的价值中立，有我现在说的理想型，然后有我说的所谓的理解等等，可是这些东西就是微博的。全部吗？就是它真实的样貌吗？其实并不是。那么，呃，这种理想型就是微博拿来考察现实生活之中的一种工具。那么，让我们用另外一个比较粗俗的例子来让大家更好的理解，究竟什么是理想型好了。今天我如果跟你说，哎，我我今天发现一个地方，然后是我走进去之后，呃，会听到水声，然后看到里面的卫生纸在减少，然后我也会看到有人在呃排队，然后有人在呃。上厕所，有人在大便，对我可能会发现到这几个特征，那我就把它建立一个理想型，我把它叫做厕所。但是呢，我可不可以确定一件事情，就是今天整个厕所它的使用情况，真的是因为有人大便，所以会有了冲水声，并且因此把卫生纸给用掉？我并不能够这样子主张，因为。整个厕所的使用情况其实并不像我们想的那样子，大家进来就是为了要拉屎，然后拉屎完冲水，冲水完用卫生纸，因为他们也可以选择说、呃，我进来就只是洗手嘛，啊，或者是进来我就是现在要用到一两张卫生纸去擤鼻涕啊，我就拿着卫生纸我就走，啊，或者是说有些人更恶心，就拉屎他不冲水，所以你只会听到拉屎的的的的声音等等。所以当我看到说一个地方它有呃拉屎水声跟卫生纸变少的时候，我用我的理想型去猜测、就、说、是，哦，那它大概就是我所想象的其中一个厕所好了。可是问题是，呃，这个厕所跟呃世界上千千万万个厕所去呃比较，我可以用这三个特征，我们说的呃拉屎，然后卫生纸变少，然后还有水深来去定义。可是真实的每个厕所当然都长得不一样啊，有些可能是呃，比如说它可能是那种呃茅坑。或者有些人可能是公共厕所，有些人可能是性别友善厕所。可是对我来说，这些东西重要吗？就所谓的公共性别友善跟那个茅坑，这些都考察到了一个地方，它究竟是不是厕所，这件事情不重要。我只是要抓住一个理想型，去知道说，好，究竟一个厕所它的基本特征是什么？好，所以我就抓住了三个特征：拉屎、水身会增子变少嘛。可是我当我抓住这三个特征的时候，我能够说这三个特征中间是有某个一连串的因果关系吗？其实是不行的，我不能确定说水深、拉屎跟卫生纸变少中间有个先后次序，而是我只能观察到在这个地方这三件事情是常常一起发生的，常常同时一起存在。然后只要他们一起存在的时候，我就可以知道、哦、大概这个地方就是厕所了。可是你要说这个特征究竟是谁先启动了谁，其实是抓不到的。这就是为什么。呃，我们会说，因果的因果关系，并不是指一定是 A 导致 B，B 再导致 C， 而是常常 A、B、C 三件事情很有可能会一起出现，而这个也被它运用到它的理想型之中。所以，我们再总结一下，所谓的理想型，如果用厕所来举例的话，就是指这个厕所它可能有三个特征，一个是尿尿，呃不不，一个是拉屎一个是冲，一个是冲水声啊，一个是卫生纸变少。可是我们不能够直接确定说这三件事情就是。拉屎，所以冲水，所以卫生纸变少。因为就像我前面说的，有些人可能就不是为了拉屎，有些人可能只是为了洗手，有些人可能只是拉屎，但是他就偏偏不冲水，很恶心，对吧？所以这几个东西仅仅是韦伯，今天假设韦伯在研究厕所的，好了，他就会说，那我为了要抓住这世界上千千万万个厕所它的共同普遍特征，我为了要能够考察，去抓住说，哦，厕所就是有这些这些特殊的地方。所以我才提出了理想型，就是有那几个特征。好，那有人说这个词实在是太粗俗了，我们换个比较经典的词，就是呃，韦伯所说的官僚制，就是对他来说，你你们现在可以把我们刚刚想的那些厕所换成官僚制。对于韦伯来说，所谓的官僚制度究竟是什么意思呢？他总不能去。考察千千万万个官僚制度，然后去记录每个官僚制度到底是什么。他只能先提出说，呃、我觉得官僚制度可能是由我说的，呃，就,就以厕所可能怎么拉拉屎冲水啊，卫生纸变少哈，官僚制可能会有，呃，比如说层级节制的情况、呃，可能会有专业分工的情况，可能会有非人性化的情况等等，这几个他觉得是官僚制的特殊特征。于是他就用这个去考察说，那么官僚制度。在世界各地这么多的官僚制度，是不是都有这几个特征？然后尝试去抓住说，说哦，原来这个国家有官僚制，哦，原来这个国家也有官僚制。比起这样子，我直接 luck 在说，哦，我就是只用国德国的官僚制去比较英国的，去比较法国的，去比较中国的，来的轻松简便许多。而且最重要是，它可以是一个启发你思考的工具，因为你内心中已经有几种。呃，特征可以让你去抓取說，说好这个就是官僚字。那我们今天可以来比较，呃，除了这些特征，他们这些特征是不是有什么不同？还有除了这些特征，他们还有什么重大不一样的地方？当然，在这边要提醒一下，就是微博所说的官僚字的特征，并不只像我前面说的有三种。呃，根据孙老师的说法，其实总共有十种，大家可以回去搜寻孙老师公开课的那个微博。不过通常一般来说，我自己比较。简便的技法是我只记六种。首先是一个官僚制度，它势必伴随着高度的专业分工，每个部门有它每个部门负责的业务。然后因为这样的专业分工之后会产生一种部门的本位主义吗？所以必须要有一个比他们高一层的人来层级节制他们。所以一个是水平的专业分工，一个是。垂直的层级节制，那他们这些人具体做事要做什么呢？必须要遵守一套专业的程序，这、就是第二个特征。然后这种专业程序通常会有，如如果用周星驰的那个大师兄的话来讲，就是哎、呃，我不是针对你啊，我是说你们所有人，呃，都是垃圾，没有。不过这边的垃圾要换成说，哎、呃，我们你们所有的人都给我按照呃规定走，所以会产生一种非人性的话的特征。我并不是针对你，我也不可能为你单独开后门，我们统一就是按照。这一套方法走，这就是第四个特征。那么紧接着，在这个官僚制度里面的官僚，他们究竟要怎么呃升迁呢？对韦伯来说，就是两个，第一个叫做攻击制，第二个叫做永业制。那攻击制就是看说你的呃功劳多大，就给你多大的奖赏。另外就是说，你只要进来就可以得到一定的身份保障，让你可以安心的工作。那对于韦伯来说，考察官僚制度就是有这几个特征。那么最后要谈到说，韦伯对于理念还有利益的想法。然后很多人都会对他产生一种误解，就是觉得说，哦，韦伯的那个什么新教伦理与资本主义精神是多么强调人的理念，然后通过呃、哎、人的理念呢，就是因此一起产生了某一种资本主义精神。可是其实韦伯是很清醒的，用了一个譬喻来解释他对于世界的看法。他明确的知道，这个世界上真正支配人行动的仍然是利益，而理念就很像我们在火车上面，呃，火车铁轨旁边看到的板道工一样，他会决定的这辆火车应该要摆向右边还是摆向左边，他决定的人行动时应该会呈现怎样的风貌，这个是理念的功能。而我所说的利益才是那个火车动力的来源、哦、然后最后我们终于可以进到韦伯的实职社会学。注意哦，我们前面讲的说更多是他的一种哲学观或者他的一些法论，然后接下来才是他实际用这一套方法去考察之后得出来的成果。那一般他会被人家冠以所谓的实职社会学。那其实他探讨的就是整个西方的现代性，也就是西方这一套理性化的进程。那他用了一个词叫做“世界的除魅”，因为对于他来说，之前的社会是笼罩在宗教的那股帷幕之下的，而那一套理性计算的资本主义，还有随着启蒙时代的理性进展，都让宗教那一套渐渐失效了，然后让整个西欧慢慢进入一个理性化的时代。所以呢，他就要问这个西方理性化进程的五 W E H， 就是。什么时候西方开始进行理性化？在哪里，在什么地方有着什么样的理性化？还有是谁跟为什么会推动理性化？以及最后如何这个世界就变得理性化呢？这是一个很庞大的问题，也是让我很头痛的研究。因为我纵览了很多不同的书，还有包括韦伯自己的东西，就觉得哦，它真的面貌真的很多元，然后每个人全市的韦伯都长得很不一样。所以我现在讲的都仅仅是我自己个人粗浅的，如果你真的想要多理解一些的话，可以尝试去看更多大师的诠释，或者是直接去读韦伯的作品。那么为了让人更好理解，我打算先立一个稻草人，就是先谈韦伯是怎么样子反对马克思的。那么他对于马克思的反驳，其实主要有两点，也是他跟马克思根本不同的地方。他认为社会理论的本质与目的，我们先讲马克思好了。马克思认为社会理论的本质跟目的，就是为了要批判这个现有世界的差劲之处，然后提出自己一套改革方案去改变世界。那么第二点是什么呢？马克思觉得他对于整个历史观还有文明化过程，他觉得就是由唯物主义还有。有一点经济决定论的味道给组合起来的，但是韦伯对于它这两点都有一种不同意的观点。比如说像社会理论，本着于目的，马克思那一套，韦伯觉得，哎呀，你这个意识形态太重了，我们真的要做的其实是去探究历史的真相，然后寻找规律，然后并且要保持一种价值自由、价值中立的态度。可是对于马克思的那种历史观，还有文明化过程，它也不像。马克思那么极端的采取那种哲学跟经济学结合的方式，他认为各个社会领域，比如说我们能够想到的经济、政治、宗教、文化等等的这些东西，都会互相关联，你牵动我，我牵动你，牵一把而动全身，这就是他的基本上两个人非常大的分歧。那韦伯反对这些马克思的看法，他就势必得走出他自己的路。那么我们接下来讲述方式，我先打一个比方，就很像是俄罗斯娃娃一样，他现在有某一种。分类就韦伯很喜欢，他老分类怪，他很喜欢提各种呃花里胡哨的分类。那他就会在这个分类之中，再抓住某一个他觉得最关键的、关键的核心点，然后就像俄罗斯娃娃一样，你那个第一个分类分完了之后，他就拔开那个俄罗斯娃娃跟你讲说，诶、欸，里面关于这个部分还有再细分各种分类哦。然后呢，这个分类完之后又会再跟你说，诶、欸，我里面还有一个分类哦。反正过程就大概是这样子。好，那我们先从一个呃最。大的也是韦伯最基础的思考开始，就是他觉得整个社会构筑的是人的社会行动。所谓人的社会行动，就是说，今天只要一个人他在生活在行为的时候，脑中里面有想象到，嗯、呃，他在跟别人互动，只要有想象，他不用真的跟别人互动。就像我现在在录 podcast， 我实际上是对着一个电脑录，但是我只要心里头有想到我的观众，或者是嗯、呃，你们现在正在听这个 podcast。的。你们可能是一个人在听，可是你们心中有想到我这个人正在说话，有某一种指向说，哎，我现在有想象出某个人的时候，那这时候对韦弗来说就是社会行动了。好，那么对于这种社会行动，它把它分成四种类型，一个是传统的，一个是情感的，然后一个是工具理性，还一个是价值理性。那呃，我因为我没有办法在 podcast 里面把表格给秀出来，所以我只能尽量的讲。那我们必须要先提醒，就是。呃，孙中兴老师曾经说过，当你每次看到学者或者某某人画出一个表格的时候，你不要先去烦恼说他在那个表格的内里到底填了什么花里胡哨名字不重要，重点要去看说他的那个横轴跟纵轴究竟是什么，也就是说他是依据什么方式来分类的。那、啊、我自己的理解是这样子的，嗯，当然这个跟呃孙老师讲义上面的理解不一样，你們可以去看孙老师的讲义。那我自己理解是，他首先先把这个世界的社会行动分成两种，一种是理性的，另外一种是不理性的。所以在不理性的那一块中，就有传统跟情感。那这个是怎么分出来的？白话说就是一个是你自己人的那种本能冲动啊，另外一种则是比较偏向社会的、呃、规范、社会的传统所指使你做的事情。比如说传统行动，我们可能会习惯于烧香拜拜等等比如说情感行动，可能被人家 K 了一拳，就觉得很气，想要 K 回去，这是属于你人的那种本能冲动。那么我们把不理性的地方讲完了，因为这也不是我讲的重点。看也想也知道，他要探讨理性化的进程，怎么会 focus 在这边呢？我们要探讨的是理性，在理性这个方面呢，它又分成两种形式，一种是比较偏向他当时观察到的社会趋势，就是大家都普遍存在一种工具理性，在这种工具理性下呢，大家都很计算那种。金钱的得失，想着怎么用最小的成本换取最大的收益，然后我去评价说，怎么样我才可以更有效率的达到呃我的目标。好，这个是工具理性的部分。那什么是价值理性的部分呢？就是我之所以做这件事情，是因为我有一套我的那种预设的价值观，然后我才去做。比如说，我们可以看到说，呃，有一些自贡，可能即使按照经济学的那种角度来看。自工没有拿钱，为什么还愿意做事呢？这是一套超级解释不通的观点。可是自工就跟你说：“哎、欸、，maybe 我可能是有我自己的一套宗教信仰，我的宗教信仰告诉我说我必须要这么做，我才可以，呃，比如说荣耀我的上帝，或者说我就是要这么做，我才可以普度众生等等的。那总之，在他的那一套价值观里面，他是不是理性的是啊？只是说这一套价值观并不是我们习惯的那一套资本主义那一套工具理性的价值观。”而是他那一套，可能 maybe 是宗教，或者是个人的信念等等的那种价值观。他在这种价值观啊，很理性的去做出他的行动。对于韦伯来说，这就是一种价值的理性。从这里我们可以看得出他的一些苗头，也就是说，对于韦伯来说，新教伦理与资本主义精神精妙的地方就在于，他是从价值理性，也就是说，在一开始那些人他们之所以努力的呃奋斗赚钱，并且把。呃，工作当中是自己的一种天职，那一种预选说的那种观念，它其实是根植于宗教的价值理性啊。只是在这种价值理性的驱使之下，那些人，那些早期的资本家，无意之中产生了一种资本主义体制，产生了一套工具理性的想法。因为随着他们就慢慢发现，没有那么多人慢慢信仰他们那一套天职。或者是预选说的宗教观的，他更多都是沉迷在资本主义的金钱游戏之下，很在探讨什么样可以达到最好的效率，可以最快的赚到最多的钱。那至于什么宗教观啊，什么天选啊，什么什么天职说啊，什么预选说啊，去你的啦，我管你的。那么问题就来了，究竟这样子的工具理性造成什么样的后果呢？微博就特地分析了政治。的类型，也就是说，他觉得这种工具理性除了在经济的方面中大肆横行霸道，这些东西也会渗透到政治的样貌。怎么样？怎么样渗透呢？他就要去考察说，整个政治它究竟是如何取得了它的正当性？那究竟是怎样让人民能够乖乖听从这些上位者给他们的命令？他就提出了三种的种。命令合法性或者说正当性来源的管道，在这里我们就很容易提出一种质疑，就是说，哎，你你这里说正当性政治的正当性权威可能有三种，可是你的社会行动为什么有四种呢？你这种究竟是、呃、怎么一一对应起来的？那我会尽力的尝试讲出我自己的理解。那首先我还是先简单简介一下所谓是传统型权威，就是觉得它的这种权威的正当性来源就是来自于一些传统的。呃，规范或者是君权神授的思想，或者一些传统的习俗等等的。那第二种，克里斯玛或者说魅力型权威，就觉得说这种魅力型是来自于那个领袖有个特殊的领袖，他有个很独特的个人特质，吸引群众，呃，追逐他。那么这种情况都能处在这种社会剧烈变迁的时期之中，其实跟托尔干很像。一样是旧的秩序还没有，呃、欸，旧的秩序已经完全被打烂了，但是新的秩序又尚未完全成型的中间过渡阶段。那么最后一个就是新秩序成型的的阶段嘛，就是他主张的法理型权威。那么我们可以比较好对应得上传统，就当然就对应传统的行动嘛。那法理型权威也可以对应得上，就是比较偏向工具理性啊、计算怎么样有较有效率啊那一套。但是问题就来了，你克里斯嘛，或者洲魅力型权威，你背后有怎样的行动呢？我自己的思考是这样子，就是呃，首先，克里斯玛或多或少的都含有某一些情感行动，就是普通的人民会在对于世界已经失去了、嗯、用呃 anonym、嗯、如果用脱干话来讲，就是一种失脱序的状态下，他们不知道该去听谁的，因为旧的规范、旧的传统行动不管用了，但是新的秩序就还没有尚未建立起，这时他们就知道呃，崇拜于某一个人他的个人魅力，而这种崇拜，我个人认为它本身既是情感行动的。同时，也是某一种价值理性，就是他会觉得说，这个人所带给他们的价值是重要的，也因此会追随他。那我自己理解是，比如说像希特勒好了，希特勒那种狂暴的主张，要清洗犹太人，然后德意志民族是最伟大的那种民族主义，所以他带给那当时的德国人每一种世界观，或者你可以甚至于更激进一步的讲说 ，maybe 可能已经到宗教观来去告诉他们说。哎、欸，你们就是要去信仰我的这一套价值，然后在我这一套价值下，你们乖乖的进入到呃德国的那种纳粹的体系之下。所以在我看来，所谓的价值理性其实是散布在我所说的那三种正当性权威之下，因为它其实背后牵涉着一种呃世界观的选择。你今天你身为一个人，你就应要拥护怎样的价值，并且以此去行动。你可以拥护传统价值啊，你也可以去。依附在某些领袖所提倡的，或者是他个人的魅力所显现的价值，或者是你也可以选择去崇拜我们那一套理性的呃法律规章所彰写出来的价值等等。所以在我的理解之中，价值理性其实是我所说的那三种正当性权威的根基，然后由此你再去引发了各种不同的行动。好的，那么我们紧接着就来谈说。克里斯玛权威，它是在一个从传统到法理秩序的一个过渡期。那么这种权威，在它快要挂了的时候，它就面临着要交班的问题。那这时候它就有两种选择：第一种是向传统靠拢，第二种是向法理靠拢。你可以简单的对应到，比如说袁世凯，他就选择想要去复辟他的地制；然后蒋经国可能就更偏向说，好，那就让台湾民主化走向法理型权威的那一套。体制来让国民党的正当性可以继续延续下去，所以我们再重新抓着那一条线，就是俄罗斯娃娃那一套逻辑不放。社会行动中的工具理性，再到、呃、正当性政治正当性权威中的法理型权威，他就要去探讨说，那么正当性的法理型权威探究了权力的正当性来源，那再来就要探讨权力的执行喽。所以他就从法理型权威到官僚制，他就要去探究官僚制它究竟有哪些特征？那这些特征。发现我刚刚前面都讲过了，我这边就不赘述。我只要再次提醒说，官僚制对于微伯来说，仅仅是一种理想型。所谓的理想型，就是一种启发、启发你思考的工具。它可能有几种特征，那这种特征都只是为了要让你能够抓取说，哎，这抓到这几种特征就可以确定说，好，这个国家 maybe 有官僚制。那我可以拿这个国家官僚制去跟其他国家在那几个特征上做比较。比如说，呃，他们在层级节制上面有什么不同啊？可能在水平的专业分工上有什么不同等等的。它只是一种你启发工具，不要把它当作是一个真实存在的东西，它只是一个思考的工具而已。呃，这里要提醒一下。那么他就发现说，在官僚制之中产生了一些组织的病象，他最有名就是提出说，他发现整个世界在他的心中才刚刚脱离宗教啊那种传统啊的那种呃束缚，但是紧接着又必须得进入到那种理性化的、计算化的那一套模式，所以他。对未来是悲观的，因为他觉得这种理性化，他把它当作是 Iron Cage。不过有人翻译说，其实韦伯的意思不是铁笼，而是铁壳。这种铁壳束缚了人的行动，使人变得不再那么自由。但是偏偏这种行动，这种理性的工具理性的行动，却是一种最有效的行动，也一直是逃避不了的。这就是韦伯当时的看法，就非常的悲观。然后后续有一些研究就是探讨说，这种理工具理性的行动下，还有这一套官僚制度下，会产生一些的组织病向，比如说呃寡头铁律啦，就是指说所有的组织制度似乎都会倾向于有少数人来统治或者是来控管，呃彼得原理啦，或者帕丁森啦、啊、等等的。那有兴趣的话，可以自己去组织病象啊去查就很多。那紧接着就要谈到说，官僚制尤其在当时的德国，官僚成为了一种新兴的阶层，也因此开启了。韦伯对于阶层的研究，那所以他当然会，就像我们前面提到的，批评马克思那种观点，他粗暴的把它分成有产跟无产阶级，是一种呃在他看来非常经济的。所以韦伯在他自己的生活经验里是怎样的呢？就是他自己身为一个大学教授，然后跟一群那个同事那为开趴啊、拉赛啊，或者是参与政党啊等等，他就发现说，哎、欸，其实真实的世界之中，并不像马克思所说的是完完全全由经济来决定的，因为他们这些大学教授。很有社会的声望，然后或者说那些党派的领袖，很,很有那种群众的号召力，在韦伯看的，也是一种阶层的展现啊，并不仅仅是、呃、只限于经济领域之中。所以呢，他除了阶层有经济的部分，他还谈到了社会或者是文化的部分，然后还有政治领域的部分。那在经济领域之中，他也偷偷调整了马克思的那一套哲学观点，就是唯物主义观点。他觉得所谓的根基，就是经济领域的根基，并不是。恰马克思说的是劳动是通过人的劳动来改变自然、改变世界，然后给自己找到一个更好的经济基础之类的。韦伯认为关键是什么呢？而是生活机会，而是你在这个生活之中，你会发现说你有很多能够找到好工作的机会，你能够找到好事情的机会，你能够找到好薪水的机会，而并不是真的你工作不停的工作，你就可以拿到更多的钱。他觉得韦伯根本就觉得并不是这样子啊。而是你重你重点就在于你有没有卡到一个好位置，那这个或许跟那个他还有他的好朋友齐美尔的比较可以得来，因为韦伯他自己就属于那种典型的卡到一个好位置，然后他的他的好友齐美尔就是虽然也有因为他犹太人身份呐、啊，可是他就很衰小，他就一直没有找到一份呃固定的教授的职缺，所以 maybe 是这个想法让韦伯觉得其实重点是经济生活机会，就生重点是生活机会，而不是像马克思说劳动一样。好，然后经济领域讲完呢，就是社会或者文化领域，他在这里强调的就是人的生活方式，还有他的声望，会使得他带有着一种身份，就像他身为教授，自然就带有一种身份，他讲话就是有人听，就会形成呃跟他习性相近的生活方式相近的一群人聚集在一起，这种聚集在一起的人，他们有同样生活方式，有同样的社会品味，有同样的呃文化品味，他把它叫做身份团体。好，然后最后则是政治领域，他认为党派本身也可以构成是一种阶层，因为这种党派它可以或多或少的掌握权力，而这种权力呢，可以指使你要做东就做东，要做西就做西，该干嘛就干嘛，不能干嘛就不能干嘛。他觉得这种权力本身也是组成阶层要素一个很重要的部分。那让我们重新盘点一下，他认为阶层主要有三个面向组成：经济、社会、文化以及政治。那在其中的那种要素是什么呢？在经济部分，他觉得是生活机会；在社会文化部分，他觉得主要是声望与生活方式；而在政治中，他觉得主要是权力。哦，好，终于大概讲完了。那如果给韦博下一个结论，就是他的研究真的非常多，也非常庞杂，包含的他的思想也是，还有他。关于研究的那些方法态度，其实你也可以看到，常常是互相冲突的。嗯，所以我也想说，有些人会批评他说，其实韦伯他自己有时候也是会乱用，就是明明他在讲理想型，可是却跟具体的历史现象皆套用上去。又或者是说，有人说，哎，其实你们说韦伯是一个提倡价值自由、价值中立的人。然他真的有做到这一点吗？呃，其实有时候也没有啊。他有的时候也还不是自己站出来，就是直接带风向。如果你没有在看这种呃政治作为一种职业，我印象中他之所以选择这个演讲，是因为当时别人跟他说：“哎，你如果不讲话，你的一个政敌就要上台去讲哦。”那我我原本原本就说啊，他不要讲啊，他不能讲啊。一听到他说什么我政敌要讲，他就马上就上去讲。然后就哦好哦，好棒哦。那么最后就用呃 ，Coser 在社会思想名家。的一去来当做微博的结束好了，就是他就谈到说，呃，在他很久以前，他有一个学生进来跟他讨论关于韦伯价值中立的观点，然后他就细心的跟学生解释完了之后，那学生就很轻蔑的说啊，那个韦伯之所以讲价值中立，不过是在逃避问题罢了，也就是那一套而已嘛。可是科舍就觉得说，嗯，其实韦伯之所以提这样的价值中立，你只要关注到说他当时的背景。脉络是怎样的？他当时是为了要很用力的去反对他身边的一些同事，假客观真偷渡，就是假装他说、欸，我可能的、這個，我讲法很科学啊，我的讲法就是非常的中立啊，但实际上在他的课堂上认为所谓的社会科学就是为了要为德意志的那种爱国主义、那种民族主义来。呃，奉献，所以说科学性是为了爱国主义来来服务的。然后，之所以研究呢，是为了让要让那个呃、uh, ，make them agree again、哦。我不知道，我觉得我我自己的理解是这样子啊。我我才会说，我们应该要价值中立，应该要让研究者可以独立的去解决问题，而且他也有义务应该要独立解决问题，而不是考虑到说啊，我这个研究得出来结论是对国家好啊，还是对国家不好啊？所以这个故事就告诉我们说，其实所有社会学者他们的主张，都或许要或多或少的回到他们当时的那个历史背景去看，说他当时为什么会那样想，由此你才可以理解他们究竟为什么要用这样子的主张，并且了解到他这样子的主张放回到现在二十一世纪的台湾。之中还有多大的说服力？然后最后就是我自己的一些闲聊，就如果你们听到这边就微，就我我不会再讲微博的东西了。一下子是我个人一些碎念，就是呃，我最近开学，所以处在一个非常难以兼顾的状态，所以这个东西我也不知道可以跟多久，或者是说要跟什么。就是如果大家有什么意见，或者是有想听什么都可以，呃，留言跟我说。因为老实说，有时我都搞不太清楚，说，呃，我我录这些东西到底有没有人在听？然后就有人跟我说他默默的听，然后，但是我也不知道，我我这样子做到底对他有没有任何的帮助嘛？就是我没有任何一点的反馈，呃，让我很头痛。哦，还有一个就是，我不知道该不该讲，可是就觉得不吐不快嘛。就是我一直都觉得，其实社会学这个东西一直处在一个很。尴尬的地位，因为它一方面明明是一个为了要去呃探索这个世界上逻辑或者是规律的学问，所以照理来说它应该是很生活的，呃，可以是每个人都可以从经验上尝试去理解的。可是呢，一方面我不知道是它的创始人的问题，还是中间 Parsons 的问题，反正就是出现了一大堆花里胡哨的行话，然后就把大家唬住了，就产生了一个很吊诡的事实，就是。明明社会学之所以当初会存在，有部分原因是为了他想要去揭露出这个社会的幻象，或者是去揭露出这个社会的真相究竟是什么。但是他自己这个学科本身反而产生了一个最大的幻象，或者是说最大的难以理解的迷雾，让人非常的难以亲近。我就想说，好吧，那既然都没有，在我看来就是必须要白化到不能再白化的东西，那我就。只好自己尝试做做看。我希望我所能做到的是尽可能的让社会学白话文，而不是制造更多的嗯思想上的阻碍。就我很清楚，我理解的东西一定是非常非常粗糙的，甚而有错误的。可是我一直都觉得，即使是粗糙，即使是有错误的，也总比什么都不讲，或者是讲的非常艰涩难懂，然后。自以为说好，那我越艰涩难懂，越加更多的冠词或者形容词，尝试把我的观点修正到绝对正确，然后这样就好了。可是问题是，这些东西如果不跟一般的人沟通，我觉得是没有什么意义的。这个可能就是我当初之所以做这个节目的初衷嘛？好吧，那就非常感谢你们听到这里，就是听了我的一些碎碎念，那我们就下集再见喽，拜拜。